1: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es 15 de octubre del 2023. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés. En los controles está César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción, Oscar Sarmiento y su servidor Juan Miguel Alonso. Ernesto de Valdés también va a estar por acá. Los temas a debatir el día de hoy, la victoria de la selección mexicana. Muchos están muy entusiastas con este nuevo resultado de la selección mexicana. Vamos a ver si realmente da una nueva luz de cara, obviamente, a la Copa América que se va a disputar el próximo año. Vamos a hablar acerca de la semana 6 de la NFL. Las Águilas de Filadelfia perdieron el invicto frente a los Jets y también los 49 de San Francisco frente a Cleveland Brown. Ya no hay invictos en la NFL en esta semana número 6. Se está llevando a cabo al momento... La serie de campeonato entre los eh, entre los Astros de Houston y los Texas Rangers al momento va ganando en la alta de la tercera entrada uno por 0 los Rangers. También estaremos hablando acerca de la calificación de España a la Eurocopa 2024 que se va a llevar a cabo en Alemania. El arranque de la Liga Mexicana del Pacífico, Jurcax fue campeón en Shanghai en el Master B, en el Masters Meet Rublev y está por empezar el partido amistoso entre las Águilas del la América y las chivas rayadas del Guadalajara. Oscar Sarmiento, te saludo con mucho gusto, te veo muy contento y con mucha alegría y e incluso nervioso por el partido que está a punto de empezar. ¿Qué tal amigos? Eh, Juan, Lalito,
2: Palomo, eh, toda la gente que está ahí atrás de la redacción, haciéndonos el favor para que esto salga de maravilla. Lo mencionas muy bien, estamos listos para vivir un clásico más, en términos amistosos pero sí quiero decir para la afición americanista tranquilos América tiene nueve bajas por tema de, de la fecha FIFA no esa es una el que le debe a la afición son las Chivas no el América o sea, la así segunda que tú la segunda Chivas está completito eh sí Chivas no tuvo ni un solo seleccionado no entonces no, no, no. pues me parece que es importante para que siga resucitando este chiverío eh, en buen momento en esta pausa por la fecha FIFA. Y lo mencionas muy bien. Creo que nos deja un buen sabor de boca a la selección mexicana. Ya la estaremos desmenuzando y, y, y poniendo los porqués, ¿no?
1: Sí, vamos. ¿Qué te parece si arrancamos Dale. lo que pasó en el estadio de las Panteras de Carolina el sábado? Una selección mexicana que en el papel iba a sufrir mucho defensivamente contra una selección tan poderosa. En el tema del contragolpe al momento de cuando se le ataca a la selección mexicana con velocidad y verticalidad, sufrimos mucho, y también en el balón parado con selecciones que son de una talla física importante, hemos sufrido mucho, y el sábado, el día de ayer, Oscar... Cero tiros al arco por parte de la selección de Ghana. Quiero empezar de atrás hacia adelante, ¿no? A desmenuzar el partido. Creo que uno de los puntos fuertes del día de ayer fue la central de Montes con este Johan Vázquez que se vio muy bien de los pocos futbolistas que tiene la selección en activo en, en ligas europeas compitiendo a un nivel importante. Y creo que se nota, me gustó la incorporación por momentos de Arteaga, que Arteaga parece que cada vez que le dan la oportunidad con la selección la desperdicia por que pierde la cabeza y sale expulsado, el día de ayer jugó un partido bastante completo, no no lo desbordaron en ninguna ocasión, y la duda de de todos, ¿no?, Al, al futbolista que a mí, que yo creo que se le pega más, uno de los que se les pega más en la selección, sin contar a Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, que cumple cabalmente esa función de lateral derecho, sale amonestado, pero al final... Eh, se le vio ritmo, a pesar que no tiene mucha continuidad en el porto.
2: Sí, no, lo dices muy bien, ¿no? La, la primero, bueno, vamos a hablar que la portería, ¿no? Que es lo. De, de, dijiste de, de atrás hacia adelante. Te faltó mencionar primero. Es que quería al, que tú te encargaras. Al portero. Ochoa. Me parece que Guillermo Ochoa lo hace muy bien. Eh, lo mencionas, no, no, no tuvimos tiros al arco. Pero sigue siendo para mí el mejor. El mejor, ¿no? Y después. Aunque mi querido Rodrigo está tosiendo porque sabemos que él su lado
1: de Puma y el odio que le tiene a Ochoa es muy fuerte en Juan Miguel. Es que cae es muy fácil en provocaciones, mi querido Oscarito. Eh, Ochoa es el único portero que está en Europa, ¿no? Claro. eso se dice mucho. Pero bueno, es exigido y y se le (risa) apunta de de cierta manera con números en su contra porque sí sí es el portero más goleado de, de la serie italiana. Sí, pero es el que más también ataja. Pero no, no. hay que desviarnos, pero hay bueno. que quedarnos en Entonces, el Entonces, hablábamos
2: de la línea de cuatro, Sánchez, Montes, Vázquez y, Ar, y Arteaga. Que
1: no salió ninguno,
2: ¿eh? Ninguno, no hubo ningún cambio. Noventa minutos. Eh,
1: sólida. A lo mejor ahí podrías tener un par de cambios, ¿no? No, bueno, pero nos vamos a, a, la, a la estadística y teniendo cero remates en contra, te habla de que hubo un buen funcionamiento. También, el balón parado no nos ganaron, no nos no, ganaron no, una, ¿eh? Ninguna ninguna de peligro, porque de repente sí ganaban a primer palo y, pero la tiraban y a lo la que tribuna.
2: veníamos teniendo muchos problemas el, al balón parado ¿Sí? tiro de esquina o
1: de castigo me parece que ahí la selección mexicana cumple, cumple vamos a la, a la media cancha, Edson Álvarez Eric Sánchez y Luis Chávez me parece que Luis Chávez eh, trae un buen ritmo Eh, mencionó que no se siente del todo cómodo que no se ha adaptado al 100 en Rusia pero creo que su nivel futbolístico en la selección mexicana es de lo poco que se mantiene a a un nivel competitivo Competitivo. importante ¿no? al igual que Edson Álvarez me parece que es el mejor hombre que tiene la selección. Por supuesto, creo que Edson está pasando por un gran momento en su equipo,
2: en la selección en lo anímico, en lo futbolístico en todos los temas ¿no? Eh, Menciona esos tres ¿no? Eh, Sánchez, Álvarez y Chávez Híjole, palomita a los tres. Sí. Gra, gra, gran partido. Y lo que me y gustó... Erick Sánchez,
1: a pesar de ser un jugador de, de una talla pequeña, comparado sí, con los futbolistas sí, sí, que sí, se sí. enfrentaba, al momento del choque no se caía no. y recuperó varias pelotas demasiadas, en la cancha. ¿eh? Demasiadas. Mordía muy bien cuando, cuando recibía de espaldas eh, los volantes, este Partley, eh, el jugador del Arsenal, y también Ambrosius y Ousu. Cuando recibían y Cudus, cuando recibían de espaldas, Eric Sánchez se los comía, eh. Sí, no, muy bien ¿Y la Edson verdad también.
2: Edson Rares me gustó mucho que llegaba a terminar jugadas, ¿no? Sí. Llegaba a pisar los lineros del área. Eso habla de, de, de una gente un agente que juega por dentro, que está bien
1: y pisa el área, ¿no? Ya hablamos de ahora del tema ofensivo, Oscar, el Chucky Lozano, que termina siendo el, el primer tanto de, del encuentro. Raúl Jiménez, que para muchos es la sorpresa que sea el hombre titular con la selección. Y Orbelín Pineda, que me parece que eh, él solito sale incómodo del partido porque pudo haber hecho, me parece, un poco más y después entra Uriel Antuna a, a resolver un encuentro con, con su vela, con su velocidad de buena forma y se combina con el nuevo futbolista favorito de la selección mexicana, el chino Huerta, no inflen el globo todavía, que que demuestren con resultados, estamos hablando de un partido amistoso, pero gusta ver una combinación de estos dos futbolistas. Sí, por supuesto, es, un, es una genialidad. Eh,
2: un gran momento lo que está pasando el chino, pero es un proceso poco a poco, tiempo al tiempo, ¿no? Vamos a ver si se consolida, si mantiene este nivel sí. y no se apaga, ¿no? A ver, pregunta: ya que tocaste lo de Raúl Jiménez,
1: ¿por qué mencionas eh, que no gusta? Porque yo, yo creo que en la comparación hoy en día en la competencia, a pesar de que Raúl Jiménez juega en una mejor liga, los números de Santi lo avalarían como el futbolista titular en la selección. Y siendo Santi un jugador joven, no entiendo la razón de por qué le das menos minutos al que mejor está, ¿no? La selección mexicana, ¿con cuántos delanteros juega? No, con uno. Con uno. El trabajo... En el mano a mano yo pienso que es mejor Santi ahorita. Físicamente. No, y a nivel goleo, ¿no? O sea, el, el hay que poner al que haga goles. Hoy Santi Jiménez es el goleador del Aire Divise. ¿Estás de acuerdo es que un, Raúl Jiménez
2: es un, un centro delantero que sabe salir por los balones y, y, y abarca muchos temas en eh, sistemas de juego? Sí, sí, cumple otra función. Exactamente. Pero yo Por eso lo, lo elige el Jimmy. Por eso, por lo que estamos platicando. Pero no es Juan. raro,
1: no es raro decantarse por un delantero que cumple una función que no sea primordialmente hacer gol. Porque a Santi Jiménez es un cazagol que hoy en día pasa por una muy buena racha. Entonces yo sí entiendo al que dice, ¿por qué no juega Santi de titular? Creo yo poderte ¿No? responder.
2: ¿Quién fue el goleador de la fecha fifa pasada? Raúl Jiménez con tres goles. Hoy a quién le sigue dando el voto de confianza. Sí, a, Raúl. a Raúl Jiménez. ¿Quién es el que está me, menos eh, físicamente con ruido en
1: partido? Raúl Jiménez. Pero, ento, ¿ah, ahí ¿por qué metes al que, el que menos ritmo está?
2: Porque él, él lo quiere rescatar, él, ellos quieren que Raúl Jiménez Pero la selección no es
1: para sobar, Oscar, la selección es para competir, para o que sea, juegue el más importante. hay que ir con los once siempre mejores, no, 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 hay, no claro, hay que rotar. Siempre hay que ir con los once mejores. ¿Y si, uno, y si uno baja un renglón, ahí está la competencia para suplirlo. Por eso, pero allá roto. No, estoy, estoy de acuerdo, pero sí,
2: sí saca... Porque yo no veo, la, para empezar la línea de atrás, un jugador que es titular, Kevin Álvarez.
1: Al otro no, lateral... pero Jorge Sánchez juega en Europa, ¿no? Por eso juega Jorge Sánchez y no Kevin. Ok. Eh, ¿Qué otro quieres que pongamos que hace falta? No, no, yo, yo nada más... O sea... en, en este debate de Raúl Jiménez, Santi Jiménez, considero que en el momento que está Santi Jiménez se habría ganado la titularidad en la selección para demostrar lo que no ha demostrado la selección, porque el goleador, el futbolista goleador, el futbolista con gol, lo hemos visto en el Feyenoord, en la selección mexicana todavía no, ya falló dos penales, hay que recordarlo, ¿no? Correcto, correcto. Y ¿por qué no sobas a Santi Jiménez con más minutos? Y si rescatas a Raúl. Me Me parece que
2: es el proceso y el el nombre que le está respetando a...
1: Por trayectoria, lo, lo dirías. Sí, claro. Pues entre si son peras y son manzanas, Oscar, ¿qué te parece? Escuchamos las declaraciones del Jimmy después de esta victoria de gana. Que justamente lo que resalta del partido no es el músculo ofensivo que tiene México, sino lo bien que se defendió y se mantuvo el cero en la portería.
3: Con goles de Irving Lozano y Uriel Antuna, la selección mexicana de fútbol derrotó dos goles a cero a Ghana, en partido de preparación y de fecha FIFA, que se jugó en el Bank of America Stadium de Charlotte, del triunfo habla el técnico Jaime Lozano. De lo que fuimos en septiembre
4: a lo que fuimos el día de hoy con un rival también muy fuerte, con un rival muy potente físicamente, y con individualidades que también eran de mucho cuidado, para mí es lo que lo que más destacó este 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 mantener el cero atrás. Me gusta más allá del resultado, me gustó, me gustó el equipo, la verdad que se mantuvo fiel a, al plan de juego, fiel a unidad de juego, y sobre todo este
3: sobre la decisión de poner como titular en este partido a Raúl Jiménez por encima de Santiago Jiménez y Henry Martín, Lozano comentó.
4: Bueno, traje tres grandes delanteros, lo hablé hace unos días, en qué base mi decisión, en el rival, en el momento de Raúl, en lo que nos mostró Raúl el, los dos partidos anteriores, lo decía, él hizo tres goles en, en dos partidos y no es porque Santi no haya hecho, pero me parece que los dos, ellos dos que vinieron la vez pasada y ahora que se suma Henry, pues es una bonita competencia.
3: Así, Deportes
1: Gabriel Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala y justamente escuchábamos al Jimmy lo que tú mencionabas Oscar, él está decidiéndose la alineación titular de quién es el centro delantero por el, por el rendimiento que muestran dentro de la selección y no en sus en sus clubes, es lo que se entendió. Sí, no, por supuesto, y por el buen paso que tuvo la pasada fecha FIFA, ¿no? Lo dejó lo dejó muy clarito. Entonces, por el buen paso que tuvo la fecha FIFA pasada, ¿el chino Huerta no tendría que ser titular?
2: Sí, pues, aquí viene, ¿no? A ver.
1: Sí, no, no. Tienes razón. tiene razón. Porque a, a mí sí, creo Pero que. Pero no es un novato mí, ¿no? todavía, ¿eh? Sí, bueno, un novato que ya tiene una, una medalla olímpica. El Jimmy. No, yo hablo del jugador. Santi. No. Raúl. El chino. Ah, el chino, ah, bueno, sí, el chino va, va empezando, es un futbolista que ha demostrado. Eh, esta temporada eh, en, en especial. que que es un futbolista que puede tener desequilibrio adelante. Y creo que también eh, la oportunidad que le ha dado la selección las ha aprovechado. eh. A pesar de los resultados que se dieron eh, la fecha FIFA pasada, Oscar, en esta fecha FIFA que entres de cambio y hagas la asistencia para matar el partido, te habla de que eres un futbolista que puede marcar diferencia en, en momentos importantes. Obviamente... Obviamente, hay que que guardar las proporciones del comentario cuando hablamos muy bien de la selección, porque se ganó en un partido amistoso frente a una selección de gana de de este lado del continente, otra cosa sería irlos a visitar, ¿no? No, por supuesto, pero también hay que darle la
2: palomita por el funcionamiento, ¿no? Eh, Ponle la cancha que quiera de local de visitante neutral, me parece que el funcionamiento eh, fue aceptado, ¿no?
1: Sí, y al final le, le ganaste a una selección que ha sido cuatro veces campeona de África, ¿no? ¿no? No es cualquier selección la ganes. Totalmente de acuerdo. Eh, vamos a ir una pausa, vamos a regresar y vamos a seguir platicando acerca de, de la selección mexicana. Vamos a regresar con las palabras del Chucky Lozano y Luis Chávez. Y después vamos a ver el previo que tiene la selección en su compromiso el próximo martes contra la selección de Alemania. Que sabemos que se le complica muchísimo Estados Unidos a la sección mexicana y Estados Unidos se comió tres por parte de los alemanes. Pausa y regresamos con más. Estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo, Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Sandro Tonali aceptó ante su familia que sufre de ludopatía y solicitó su ayuda para salir adelante. Sabe que ha tomado malas decisiones y quiere cambiar, buscará ayuda profesional a recorrión bajo México.
3: Al término del partido donde México derrotó a gana 2 a 0 en Charlotte, el jugador del tricolor Luis Chávez reveló que por momentos se ha sentido incómodo en el Dinamo Moscú de Rusia, equipo al que llegó hace menos de dos meses. Me he sentido bien, yo creo que todavía no estoy no he mostrado mi 100% en algunos momentos me, me siento incómodo por por la liga misma y mis compañeros nuevos pero eh, yo creo que me sirve para, para poder estar aquí, para aprender cosas nuevas, salir de mi zona de confort y aprender eh, otro tipo de cosas que me a crecer. Sobre el triunfo ante Gana, Chávez comentó. Yo creo que hoy tuvimos una mala lectura en primer tiempo, el, los espacios estaban atrás y nosotros veníamos mucho a querer jugar y ellos estaban esperando eso, entonces en el segundo tiempo nos dimos cuenta, el Jimmy nos lo hizo saber también y aprovechamos eso en el segundo tiempo. En una gran jugada, Irvi Lozano abrió el marcador en el triunfo de la selección mexicana de fútbol, 2 a 0 ante gana en Charlotte, en lo que fue su regreso al tricolor y su primer partido en la era del técnico Jaime Lozano. Aquí sus palabras. Eh,
6: la verdad que fue, fue duro, fue duro el primer tiempo. Cuando ya metemos el primero, ya cambia un poco el, el partido, pero bueno, fue, fue complicado y, y creo que lo hicimos muy bien. Todos,
1: todos creo que hicimos el trabajo y creo que lo hicimos muy bien. Sí, la verdad que muy contento. Siempre venir a la
6: selección para mí es muy especial. Me ha dado muchas cosas y la verdad que muy contento. Y bueno, eh, regresar así de esta manera creo que es muy bonito porque creo que se ve muy
1: bien el, el equipo. Hicimos muchas cosas importantes que, que se dejaron de hacer y creo que
3: las hicimos muy bien. Así es, Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias
1: a gabriela Ayala por la información y ahora, Oscar, después de esta victoria frente a la selección de ghana donde vamos a ponerle la palomita al Jimmy en el planteamiento y a la selección en el funcionamiento. Dos por cero se gana con contundencia y sin sufrir en la parte defensiva. Eso ya lo mencionamos. Ahora, ¿qué viene? Jugamos contra Alemania el próximo martes a las 6 de la tarde. Alemania viene de vencer tres por uno a la selección de Estados Unidos en un partido donde los alemanes se mostraron con un músculo importante. Presente estaba Musiala, estaba Sané, Gundogan... Estaba también por ahí, entró de cambio Thomas Müller, estaba Zule, eh, Kai Havertz, Goretzka, eh, futbolistas jóvenes alemanes, bueno, algunos no tanto, pero que son, son un músculo competitivo importante y hoy Alemania no está en camino a las eliminatorias porque ellos van a ser la sede del 2025, ¿no? No, 2025, sí, los, la, la Eurocopa. Oscar. ¿Qué le espera a la selección contra Alemania?
2: Oh, bueno, es un partido fuerte, un rival de mucho no, respeto. El
1: es la Eurocopa, perdón, perdón.
2: Pero yo te digo, el último partido oficial que se jugó contra
1: Alemania, ¿cómo fuimos? ¿Qué? ¿Sí, no? o sea, ¿se, ¿Se le
2: ganó en el... Que se lo puede ganar, se lo puede ganar. Sí. Que hay que darle la seriedad, hay que darle la seriedad. Que los cambios del, de, de la alineación que tiene México contra Ghana ahora contra
1: Alemania puede cambiar, pues puede ser. Esa iba a ser mi pregunta, Oscar. ¿Qué Bu- cambios crees que vengan para la selección al enfrentar a Alemania? ¿Crees que se mantenga el mismo cuadro? Veamos a otro portero como un titular, un cambio en la central, en la media cancha, otros otros contenciones, arriba va a estar Raúl, va a ser Santi. ¿Qué cambios les ves?
2: Yo creo que la portería no va a cambiar. No hay otro portero y mejor que Ochoa y tienes que ir con lo mejor contra Alemania. La línea de atrás... Pues no, la verdad, no, la, la verdad lo único que puede ser que cam, llegase a
1: cambiar es a, a, al delantero. ¿A Raúl Prosante? Puede ser. ¿A Orbelín de titular o crees que va, va a ser Antuna o, o el, incluso el chino? Tampoco vimos actividad de, ni de Marcel Ruiz... Ni de Jordi Cortizo, que las que las fechas FIFA pasadas... Anteriores eh, jugaron. Le, y lo, no lo hicieron mal. Pero ellos son Sobre otros rivales.
2: Que... Sí. ¿No? De más de exigencia. aquellos van en un proceso también, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que... Eh, lo, lo, lo dices muy bien. Yo creo que Antuna va a iniciar. Yo creo que en vez de Arteaga va a jugar Gallardo. Sí, eso podría ser otro cambio. Gallardo... Entonces llevamos ya tres cambios,
1: ¿no? ¿Qué te parece si vamos a escuchar que los posibles cambios de cara al partido de Alemania? Y regresamos para ver cómo ven a la selección mexicana desde el punto de vista teutón. Vale.
7: Luego de pasarle por encima a Estados Unidos, Alemania enfoca sus baterías para medirse a México este martes. Un partido que el técnico Julian Nagelsmann asegura será más complicado. Primero que nada, México es un equipo muy diferente a Estados Unidos. Ellos tratan de jugar un poco más rápido en los espacios profundos. Más pases diagonales, presionan y les gusta tener más la pelota en su propia mitad. Los movimientos son más rápidos en su cancha. Son agresivos en los duelos mano a mano, tanto en ataque como en defensa. Así que será un juego distinto, una estructura distinta a la de hoy. Mm, face two different opponents. Alemania será la sede del euro del próximo año, por lo que no está participando en las eliminatorias. Para decir deportes, Axel Tomán.
3: Las selecciones de México y Alemania se han enfrentado en 12 ocasiones a lo largo de toda su historia, por lo que este martes en Filadelfia será la número 13, con dos triunfos para el tricolor, cinco empates y cinco victorias para Alemania. Se han visto la cara cuatro veces en Copas del Mundo, con triunfo para los alemanes en Argentina 78, en México 86 en serie de penalties dentro de los cuartos de final, aunque el partido terminó empatado a cero y en Francia 98, mientras que en Rusia 2018 México ganó 1 a 0 con gol de Irving Lozano. En Copa Confederaciones se han enfrentado. Enfrentado en dos ocasiones, en el 2005 y 2017, con triunfo para los alemanes. Sobre el juego de este martes, habla el técnico de México, Jaime Lozano. Evidentemente es una potencia. Alemania es eh, uno de los
4: equipos más fuertes por historia y por jugadores y por liga. Es claro que te demanda una mayor atención eh, hacer juegos prácticamente perfectos para sacar buenos resultados. Ya tuvimos una gran experiencia y la posibilidad de, de, de ganar un partido en un mundial contra ellos.
3: De los 26 jugadores convocados por Lozano, aunque uno causó baja por lesión, que fue Víctor Guzmán, once militan en Europa, el que pasa por mejor momento es Santiago Jiménez, quien suma 12 goles en su cuenta personal con el Feyenoord, después de ocho jornadas en la eredivisie, siendo líder en este departamento, y ahí Edson Álvarez, con el Huescan, Gerardo Artiega con el Genk, Irving Lozano con el PSB, y Orbelín Pineda, con el ek de Atenas, han sido regulares con sus respectivos equipos en la actual campaña, no tanto César Montes con el Almería y Johan vázquez con el Genoa, mientras que Jorge Sánchez apenas debutó la jornada pasada con el Porto por su parte Raúl Jiménez no se ha estrenado con el Fulham en la Premier League después de ocho jornadas y aunque fue titular contra Gana, el técnico Jaime Lozano adelantó que hará cambios en esa posición ante los alemanes.
4: Seguramente haremos algunos cambios para lo que viene de Alemania pero uno trata de mover las piezas de acuerdo a los rivales y fomentar esta competencia que que deben de tener ellos dos. Sabemos que también tenemos gente en la banca que que podría ser tranquilamente titular de esta selección y daremos la, la oportunidad de que ellos también tengan minutos de que de que inicien algunos de ellos y bueno, qué mejor eh, oportunidad que enfrentar una potencia mundial.
3: Así deportes Gabriela
1: Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información. Óscar, no sé cómo interpretas tú las palabras del de, de técnico nacional, pero dijo, hay que adecuarse a los rivales. Entonces, el hecho de que... Enfrentar una potencia juegue Santi Jiménez significa que estaría por encima de Raúl, ¿no? Raúl jugó el el partido contra Gana, que no es potencia, y a Santi le toca contra una potencia. Pues vamos a ver cómo
2: cómo los hace, ¿no? Eh, El tema es lo que dice, pero la otra, lo que él entienda. Claro. Pronóstico para el partido de la selección el próximo martes. Vamos a ponerle el pecho y vamos a ponerle que gana la
1: selección mexicana dos por uno. Gana la selección Tengo fe, tengo fe. Mexicana Ojalá, ojalá muestre un músculo importante la selección el próximo martes a las seis de la tarde cuando me Alemania, porque va a ser un gran rival que ponga en sintonía previo ¿Y tú? a la Nation League. Vamos un corto escrito y regresamos con mi pronóstico
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
5: Daniel Alves Daría un giro importante a su caso Y se declararía culpable Ante la justicia española Con la finalidad de reducir Una pena entre 8 a 10 años de prisión Arroba Reforma Cancha
6: Con goles de Gundogan, Fulcruj y Musiala, Julian Nagelsmann debutó con el pie derecho al frente del seleccionado alemán, venciendo 3-1 a Estados Unidos. Cuadro que comenzó ganando el encuentro con gol de Pulisic al minuto 27. Victoria que para el defensa germano Matt Hummels ya los hace pensar de inmediato en el juego contra México. Estoy realmente deseando que llegue. Me encantan estas atmósferas fuera de casa. Hoy fue un parámetro importante, pero en mi último encuentro con los mexicanos, tanto a nivel personal y de equipo, no fue bueno. Y es algo que no queremos mostrar. De nuevo. Costa de Marfil igualó uno contra Marruecos, Sudán empató por similar pizarra ante Tanzania, Filipinas venció 1-0 a Kirguistán, Libia hizo lo propio 3-2 a Liberia, Madagascar cayó 2-1 ante Mauritania y Níger derrotó 3-0 a Somalia. Asir Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias
1: Edgar Flores por la, informa- por la información. Siempre en las fechas FIFA, Oscar, eh, los equipos aprovechan eh, para hacer partidos amistosos. Uno, para que no se caiga, obviamente, el ritmo de, de partido. Por eso estamos teniendo el partido entre el, el América y el Guadalajara, minuto 17 0 por 0 Pero también se llevó a cabo el, el clásico regio, donde los tigres impusieron dos por uno. Este partido se llevó a cabo en Houston. Sí, me parece que sigue la hegemonía de los tigres sí. sobre los
2: rayados. Eh, también con, con bajas, ¿no? Es importante los sí. partidos, como tú mencionas, por el ritmo...
1: Para no, 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 no perder el... De repente que jueguen futbolistas que no habían tenido minutos también, ¿no? Sí, sí, también, ¿sí? también, 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 también. Y también es... se, se enfrentó el Atlanta contra el equipo de Juárez, que Juárez ganó dos por uno, y también estuvo el partido eh, en, en Aguascalientes, de las leyendas del Necaxa, contra las figuras internacionales, por ahí andaba ahí Treseguet. Sí, no, bueno, o sea, ese fue una fiesta. sí Ahorita esa que mencionabas este. que hay paternidad en el clásico regiomontano por Ajá. parte de Tigres ¿Qué te parece si escuchamos a Fernando Ortiz? ¿Qué opina después de la derrota de Monterrey 2-1? Órale, el... me parece, venga
3: el fin de no perder ritmo, algunos equipos de la Liga MX aprovecharon este receso en la liga por la fecha FIFA para tener algún partido amistoso, el encuentro que se llevó a cabo en las instalaciones de entrenamiento del Atlanta United, los Bravos de Juárez vencieron 2 a uno a este equipo estadounidense, Michael Santos y Manu Castro, marcaron por el conjunto fronterizo, Mayumba, por el Atlanta United, en Houston, y en el Clásico Regio, Tigres le pegó 2 a uno a rayados, con anotaciones de Fernando Gorriarán y Osiel Herrera, mientras que Daniel Parra había puesto esto arriba, arrayados, habla el técnico del Monterrey, Fernando Ortiz.
5: ¿Qué me deja el partido? Me
3: deja ver jóvenes, me deja ver la posibilidad de los jugadores que no tienen
2: ritmo en la liga puedan tenerlo, me deja conclusiones... Para un
3: posible futuro, lo importante viene las cosas más adelante, pero es una derrota que duele porque es un clásico. En Metepec, instalaciones del Toluca, Diablos y Pumas tuvieron una práctica conjunta donde sostuvieron un encuentro que consistió en cuatro tiempos de 30 minutos cada uno, con actividad del cuadro titular en los primeros dos y de los suplentes en el complemento, mientras que América y Chivas se enfrentan en estos momentos en el Rose Bowl de Pasadena, California, en una edición más del Clásico Nacional, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriel Ayala por la información. Oscar, eh, estamos viendo de titular a Miguel Ayun en este partido de despedida porque se hizo un anuncio a media semana que ya no va a jugar más, que se, se retira mi, Miguel Ayun de las canchas y justamente lo quería hacer en el equipo de sus amores, en el equipo que lo hizo campeón en el 2013 metiendo ese penal contra Cruz Azul. Este, ¿Qué onda con la Ayun? Pues está
2: jugando, déjalo jugar bien. No,
1: por eso, pero... Ya lo retiraste. No, sí, bueno. mandó, a ver... Él anunció su retiro.
2: Que al término del torneo... Por eso estoy... Dejará
1: de ser jugador profesional. ¿Eso no es retirarse? Ahorita es un jugador activo. No, mencioné, arranqué mencionando que lo estamos no, viendo No, tú jugar. me dijiste
2: que hoy era su parte de despedida.
1: No, nunca dije eso.
2: Lalito dijo el señor... Que estaba en su partido de despedida.
1: No, no dije eso, Oscarito. Dije que lo estábamos viendo de titular que era raro tener minutos y es porque ya, ya anunció su retiro. Está bien. Entonces yo soy mal. Sí, tú estás mal. Ok. Buenas sí, noches. En, en efecto, Oscarito. No, pero bueno, un, un futbolista muy importante ¿no? Sí, para no. la institución eh, que también le dio mucho, eh, le intentó dar mucho a la, a la selección mexicana y raro que en un futbolista mexicano que tenga una trayectoria en Italia, en Inglaterra, y que haya sido campeón en México, ¿no? Por supuesto, ¿cómo fue su, su, su inicio, no? Hace las básicas
2: en Cruz Azul, ahí tuve el gusto de conocerlo, de, de iniciar una buena amistad con él, y después su paso ya por, por Europa, eh, regresa al Veracruz, sí. Muy querido en Veracruz. Muy querido. Muy querido en Veracruz. Muy querido. Y este después de ahí empieza ya su proceso con las Águilas, con las Águilas de la famosa
1: todo es culpa del ayun. Oh, lo hacen famoso el todo es culpa del ayun. Que lo tenía, me acuerdo, escrito en los zapatos, en los tacos que con los que jugó en, en... aquella final, tenía escrito ahí el todo es culpa del ayun. Exactamente, sí. con,
2: con el que hace campeón a la América de, de penal.
1: ¿Qué te parece para quitarnos este de cómo decirlo? De disparates, escuchamos lo que dice el ayuno. Me parece perfecto que ¿Y ¿Por qué es ¿Y por qué anunció el retiro las águilas de la Mesa? Miguel Ayun, vamos a escucharlo. Toda historia tiene
7: un inicio y un final, por lo que Miguel Ayun decidió ponerle el punto a su carrera como futbolista profesional. El todavía jugador del América hasta el fin de este torneo. Explica por qué tomó esta decisión cuando físicamente está en buenas condiciones. Esto no es eterno. Si hubiera querido seguir estando en el terreno de juego, tendría
4: que haber tomado la decisión de de moverme y, y abrir las puertas a otros equipos. Y sinceramente, como lo dije, mi sueño más grande era terminar mi carrera en el Club América y teniendo la oportunidad
1: de hacerlo, no la podía dejar pasar. Me siento emocionado, ilusionado y con miedo de, de lo que pueda venir, porque es algo completamente nuevo para mí. La
7: Jun debutó con el Veracruz en 2008 y además de América y Monterrey, jugó en Europa para el Atalanta italiano, el Watford inglés y el Porto, además del Sevilla y el Villarreal en España. En su palmarés presume dos ligas con las Águilas, otra con Rayados y una con el Porto. Para Sir deportes, Axel Tomás.
1: Muchas gracias Axel por la información. Oscar, eh, ya se proclamó la, la comisión disciplinaria al respecto del altercado que se vivió entre Tiago Volpi y Ángel Sosa, este director deportivo de Querétaro que agrede a Tiago Volpi después de del de partido. Eh, ya hay una suspensión de un mes para Ángel Sosa, que yo creo que se equivocó, ¿no? O sea, se calentó dentro de la cancha, fue a encarar a un futbolista, y sinceramente nada tiene que hacer un deportivo un, un, un director deportivo discutiendo con un futbolista rival, ¿no? Sí, me, me, me parece lo dices muy bien, se equivoca
2: ¿Sí? eso es una realidad se equivoca el Rambo Sosa, eh, no tiene la mejor actitud, porque tú puedes aparecer la, en la cancha yo en mis funciones que tengo en el equipo donde trabajo, siempre al altero el partido, yo siempre bajo, Feliz al jugador y todo eso, ¿no? Pero nunca te metes ya con un rival. No. No, eh, si se equivoca, eh, los, los tropiezos, los errores tí, tienen consecuencia, y hoy la consecuencia es tener un tema económico, una multa fuerte, porque es un tema fuerte, sabemos cómo es la... La comisión de multarte con las sumas, que claro. son bastante generosas, es la primera. Y la segunda, un mes de suspensión, que puede estar o no puede estar, ¿eh? Ojo. Ahí, ¿Cómo? Puede estar en el estadio, pero no puede tener contacto con el vestidor
1: previo ni al final. Puede entrar al estadio, pero no puede fungir su función como
3: directivo, ¿no? En la cancha. En la cancha. En la cancha. A través de un comunicado la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, informó que decidió suspender un mes de todos sus derechos y funciones como directivo de los Gallos Blancos del Querétaro a Ángel Rambo Sosa, tras el altercado con el arquero del Toluca, Tiago Volpi, al término del partido entre ambos equipos del pasado domingo en el Nemesio 10, dentro de la jornada 12 de la apertura. Ángel Sosa dice el comunicado, no podrá realizar ninguna de las actividades descritas conforme al artículo 92 del Reglamento de Sanciones 2021. 2023-2024, durante esta suspensión de un mes, al término de ese juego, el guardameta de los diablos describían lo que sucedió con el Rambo Sosa. Como bien mencionas, estaba haciendo mi oración, siempre, como, como siempre hago, eh, termino el partido, viene una, una
4: persona, un directivo, y yo pienso que me viene a saludar, y cuando le doy a ma- a la mano, me quita la
3: mano y me empieza a insultar. Yo creo que se molestó porque hice el gol. Así, Deportes Gabriel,
1: bueno, ya está resuelto el, el tema. Eh, Disciplinario, diría yo Ya ya hay una sanción, un mes Y una multa para Ángel Sosa Oscar, ahorita Este tipo de partidos amistosos Entre el América y las Chivas Aunque sean amistosos No tiene nada de amistoso (ríe) Esa iba a ser mi pregunta ¿Quién tiene más para, para ganar Con la victoria en este partido? Yo creo que sería bueno Que las Chivas respondieran Te voy a decir por qué porque muchos piensan que la respuesta que tuvieron ese 4-1 en el en el Clásico de Guadalajara fue nada más un como una reacción que no que no te habla de una respuesta inmediata de que mantiene un mejor equipo el Deportivo de Guadalajara y que resurge del mal momento en el que estaba. Yo creo que ganarle a las Águilas del la América, aunque sea amistoso, aunque tenga nueve, nueve bajas, para la afición ahorita sería... Lo mejor, porque hoy la afición del América con el América está feliz. La afición del Guadalajara con el Deportivo Guadalajara les está exigiendo y no está nada contento con ellos. Totalmente de acuerdo. Eh, como
2: te decía, Chivas está completo. América tiene estas bajas, pero nada más ve la, la liderazgo del América. ¿eh? A ver. Oscar Jiménez en la, en la portería. Suplente. La defensa. La Suplente. Reyes.
1: Lente. Cáceres, una, recuperándose de una lesión, exactamente. ¿no? Fuentes, pues él sí ha sido regular. Medio campo, Richard Sánchez, Que se quiere ganar la titularidad porque ya la perdió. Tiene un buen momento este Jonah, que Jonah también está de titular, ¿no? Eh, sí. Alejandro Cendejas, que Alejandro Cendejas era un indiscutible en el América y poco a poco. Con el muy buen funcionamiento de sus compañeros, está peleando la titularidad. Con el buen paso de Leo, por el buen paso de Brian, que se recuperó el cabecita. Está Quiñones, se recuperó Henry. Ya la cabida de titular en el América está en una competencia importante. Y yo creo que eso te habla del fondo que tiene el equipo hoy en día. Sí, p- perdón. Aquí pusieron las cendejas, pero cendejas a- al final sí fue llamado. Sí, con Estados Estoy Unidos. Con Estados Unidos. ¿sí? Claro. Entonces, está está mal esta alineación, norte. La, la buscamos que al final me, me parece importante este tipo de partidos, uno para no perder ritmo y dos para darle juego a los futbolistas que no los hemos visto eh, en la liga para que poco a poco haya una competencia interna y crezca la competencia dentro del club y, y así <coughs> mejore el rendimiento del equipo. Y ¿no? más importante, los juegos que vienen de lesión sí. para
2: recuperarlos y ver si da ¿no? por ejemplo, el tema de Richard Sánchez ese, ese sería muy bueno que el América lo llegara a recuperar ¿Cómo te explicas que perdió
1: la titularidad?
2: Porque el, el, el tema de Richard, me lo contaron fue tema físico. Sí. Fatigas. Que hay, que ahí dices, ¿de dónde? Si no, si no tenías tanto ritmo, si no tenías tanta parte ¿cómo te fatigas? Ahí, ahí
1: está lo raro, ¿no? Luego es cosas que no nos, no nos entendemos, ¿no, mi estimado Juan? Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo, Oscar. Cambiando el, el tema ya a competencias internacionales. Eh, se llevó ah olvídalo cántalo, carito por Los favor
2: compañeros este, normalmente el América ya metió el primer gol si no vi mal es Quiñones el que hace el 1 por 0
1: fue al minuto 28 29 de, de la primera mitad el América ya está ganándole al Guadalajara 1 por 0 y sí Quiñones que Quiñones también se anunció eh, en estos días, Oscar, que ya puede ser convocado y ya puede jugar con la selección mexicana. ¿Te acuerdas lo que pasó la semana pasada fecha FIFA? Que
2: eh, Colombia lo lo llamó y dijo no, yo me aguanto, yo me aguanto,
1: y mira esta semana eh. ya salió su... ¡Qué golazo de Quiñones! Una jugada por izquierda un pase hacia el centro y le queda la recepción de frente y le pega de tres dedos por encima del portero Fuentes sirve a Quiñones y Quiñones entre dos defensas saca el tiro fuera del área cruzado. Espectacular el gol de las No Lo hizo ser muy fácil, ¿no? Sí, sí. <risa> y cuando pasan esas cosas es cuando es algo muy muy complicado. Óscar, te hablaba acerca de la, los clasificados rumbo a la Euro eh, 2024, que se va a llevar el próximo año. Al principio dije 2026, se me cuatrapio, es 2024. Ya están calificados a Alemania por ser sede, ya está Bélgica. Ya está Francia con Kylian Mbappé, ya está Portugal con un Cristiano Ronaldo que anunció que firma contrato con el Al Nazar hasta el 2027 con la intención de llegar con 41 años a la Copa Mundial que se va a llevar a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. O sea, vamos a tener la sexta Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo. Hasta ahorita levantó la mano y quiere también jugar la Eurocopa. España que calificó con un muy buen gol de Gaby, un chavito de 19 años del Barcelona, espectacular. Ya está Escocia y también ya está Turquía. Sí, no, bueno, lo, lo,
2: lo ha dicho muy bien ¿No? lo que nos dejó esta semana en esa en el tema europeo, ¿no? Eh, de llamar la atención lo de Cristiano, ¿no? Sí. Por, por temas físicos puede llegar al mundial hasta de a los 44 años. Porque es un tipo que se cuida muy bien y muy profesional.
1: Sí, y que y que sigue sí, en el alta, en la alta competencia, al final, el partido la que la juega que el viernes remito. contra Eslovia, Eslovaquia, él tuvo doblete, sí, un penal, pero el otro al 72 es el que la mete. El gran error, yo creo que de Portugal fue sacar a Cristiano en el mundial, ¿Te acuerdas que, que salió a la banca? Y decía, no, es ya se les acabó el gas. No demeriten a los grandes del fútbol porque se acaban un un tipo diferente nunca puede estar fuera de la casa. sin duda alguna aunque haya tenido un muy buen momento Gonzalo Ramos o el que sea Cristiano Ronaldo con Portugal con 38, 39 años tiene que jugar Cristiano es Cristiano y tiene que ser 90 minutos ¿Cuántos años tiene Guillermo Ochoa? 38 ¿Es titular en la selección mexicana? Sí señor ¿Y es el más goleado de Italia? Ya, está bien Está bien. <ríe> no te gustó, ¿verdad? Vamos a, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando acerca de esta fecha FIFA. Eh, vamos a hablar acerca de también. A Brasil le sacó el empate Venezuela. Portugal le gana es, a Eslovaquia. También tenemos la calificación de, de España y vamos a hablar, vamos a escuchar a, a De la Fuente que calificó al equipo español como serio contendiente al título de la Eurocopa. Señores, yo nada más les voy a decir, el pez, el pez por la boca muere, porque en Europa hay selecciones que están por encima de la selección española, a mi parecer, sin ninguna duda, pausa, y regresamos con más en Espacio Deportivo
0: Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: En un comunicado, la Federación Argelina de Fútbol dijo que albergaría los partidos de Palestina, Argelia también cubriría todos los gastos. Arroba el equipo.
3: Una selección de Inglaterra plagada de gente joven tuvo problemas para imponerse por la mínima diferencia a su similar de Australia. ...en partido amistoso celebrado en el estadio de Wembley...
1: ...habla el técnico del equipo de La Rosa, Gareth Southgate...
5: ...pienso que nos faltó estar más juntos... ...fue un partido muy físico... físico. ...ellos son muy fuertes... fuertes. ...le dimos la oportunidad a mucha gente... ...no es fácil enfrentar este tipo de partidos con poca experiencia...
3: ...los tres leones se alistan para enfrentar
1: el martes a su similar de Italia... ...partido en el que buscará amarrar su boleto a la Euro
5: Alemania 2024... En otros resultados, Japón se impuso 4-1 a Canadá, Corea del Sur 4-0 a Túnez, Qatar empató sin goles con Irak, Arabia
3: Saudita 2-2 con Nigeria y Jordania fue superado 3-1 por Irán. Para
5: Sir Deportes, Ricardo Blancas. Con tres invitados a la Euro en Alemania el próximo año concluyó la actividad de este viernes Francia con par de goles de Kylian Mbappé en el grupo B derrotó 2 por 1 a Países Bajos y el delantero se convirtió en el cuarto máximo goleador histórico francés con 42 goles, solo lo supera Griezmann con 44, Henry con 51 y Giroud 54 y Grecia 2 por 0 de visitante ante Irlanda. En el F otro calificado Bélgica derrota 3 por 2 a Austria que se queda en el segundo lugar. Mientras que en el J, Portugal también tiene su boleto Con par de goles de Cristiano Quien recibió homenaje por 200 juegos con la selección 3x2 derrotó a Eslovaquia Que pelea el segundo lugar con Luxemburgo Que empató 1 por 1 con Islandia
7: Como dije, eh, es ver como estoy mentalmente eh, a La motivación físicamente, obviamente Que si las pernas y el físico me tratan bien como yo trato Vamos ver, eh, a ver, son pequeñas etapas que a mí me pero hasta llegar a los mil, quiero llegar primero a los 900. Uh, ainda falta bastante. Yo acredito que voy uh, passo a llegar. Ahora es paso a paso.
1: Rodrigo Herrera,
5: Sir Deporte.
1: Ya la, los equipos panamericanos, mexicanos, están eh, preparándose para esta justa. ¿Pasó algo, Oscar, con la Federación Mexicana de Tenis? ¿No inscribió a sus atletas para disputar los panamericanos? Es una vergüenza. Es su chama, ¿no? Es una vergüenza que, que tengamos esos errores garrafales. ¿Qué te parece si vamos con la información que nos espera en este arranque de las competencias panamericanas?
6: Con la misión de lograr marcas y tiempos que les permitan conseguir un sitio en París 2024, Santiago de Chile será sede del evento multidisciplinario que reunirá a los mejores atletas del continente americano en cita que del 20 de octubre al 5 de noviembre verá acción en 39 disciplinas bajo 7.000 competidores provenientes de 41 naciones. Por temas de calendario, el béisbol masculino comenzará el 18 y un día después las eliminatorias en boxeo para ambas ramas, dando paso a la ceremonia de inauguración donde los abanderados nacionales serán el taekwondoín Carlos Anzores y la basquetbolista. Karina Esker, ambos arropados, sin lugar a dudas, por la experiencia y jerarquía internacional de la Sonorense en tiro con arco, Alejandra Valencia, de quien se espera sus resultados sean punta de lanza para repetir o mejorar. Actuación mexicana en Lima 2019, donde con 138 preseas se alcanzó el tercer lugar general solo detrás de Brasil y Estados Unidos. Escuchemos a la arquera nacional.
7: Sé que podemos lograr más medallas, o sea, en lo que es en la categoría en equipo, en la individual y en la mixta otra vez. Entonces yo sé que es posible, es una posibilidad muy grande y para como estamos trabajando, lo mejor posible para poder lograr
6: eso. La gimnasta brasileña Rebeca Andrade, la velocista dominicana Mary Lady Paulino, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz y la estrella del BMX colombiano Mariana Pajón serán las principales figuras a seguir. Extrañando, por supuesto, a la estrella mundial venezolana de triple salto Yulima Rojas, la prestigiosa gimnasta estadounidense Simón Biles, así como el veterano esquiador acuático chileno Felipe Miranda. Asir Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias Edgar Flores por la información y en la NFL al momento los gigantes le están pegando a los Bills 6 por 0 en el segundo cuarto. El día de mañana se lleva el Monday Night entre los Chargers y tus Dallas Cowboys, mi querido Oscarito. Y la sorpresa de la semana 6, perdieron las Águilas de Filadelfia ante los Jets 20-14 y del otro lado... Los 49 de San Francisco también cayeron el día de hoy contra Cleveland Browns. Los 49 de qué paliza venía, ¿no? De sí.
2: meterle a los vaqueros y esperemos que los vaqueros ya vuelvan a la senda del triunfo.
1: Y también Miami empezó perdiendo este, contra las Panteras de Carolina, pero al final
6: les dieron la vuelta. Vamos con la información de la NFL. Por Pizarra 19-17, Cleveland propinó el gran batacazo de la semana 6 al arrebatarle el invicto a San Francisco, hazaña que replicó Jets por sorprendente Pizarra 20-14 ante Filadelfia. En duelo internacional realizado en el estadio del Tottenham, Baltimore derrotó 24-16 a Titans. Tres pases de Touchdown, obra de Tua y comando comandó remontada y victoria de Miami 42-21 sobre Carolina. Lesión en la mano derecha de Justin Fields, precipitó caída de Chicago 19-13 contra Minnesota. Gran labor defensiva de Cincinnati sostuvo par de intercepciones. Cla- Obra de Gino Smith para triunfo de Bengals 17-13 a Seahawks, tres intercepciones a Desmond Ryder, desencadenó triunfo de Washington 24-16 ante Falcons, Jacksonville destrozó en casa 37-20 a Indianapolis, Houston hizo lo propio 20-13 a Nueva Orleans, lesión en la espalda de Jimmy Garoppolo, no evitó triunfo de Raiders 21-17 ante Patriots, Rams doblegó 26-9 a Cardinals, mientras que Detroit cumplió 26 sobre Tampa Bay. En estos momentos, se juega el segundo cuarto del Giants Bills. Asir Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias,
1: a Edgar Flores, por la información de la NFL. En las, en las ligas mayores, los Rangers de Texas van ganando 2 por 0 a los Astros de Houston en la alta de la sexta entrada. Y también en información de tenis, el polaco Hubert Hurkacz fue campeón derrotando 6-3, 3-6, 7-6 al ruso Andrei Rublev. Y el abierto de Tel Aviv. Fue suspendido debido a la guerra que se está llevando entre Israel y Hamas. Estamos llegando al término de, de este programa, mi querido Oscar Sarmiento. El próximo martes México juega contra Alemania. A las 6 de la tarde tendremos
2: el partido. Ahora, ¿viste la cara de Paunovic? Sí. Otra, otra,
1: otra vez está pasando lo mismo. 15 millones de dólares se pierden con, sin tener a Vega ni al chico de Caldera. Nada más. Así es, así es. Nos vamos, Oscar. Vámonos, buena semana. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. A nombre de Ernesto Valdez, les doy, les doy las gracias y los esperamos el próximo domingo.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.